0: Aquí estamos otra vez para estudiar la Palabra de Dios. Y les quiero invitar a abrir la Biblia en el Libro de los Salmos. El Salmo 145 contiene algunas verdades muy preciosas para mí. Toda la Palabra de Dios es inspirada, es útil para enseñanza, para admonestación... Para tantas cosas, pero algunas partes de la Biblia parece que nos tocan más, para cada uno de nosotros, pero toda la Biblia es importante. Y dice Elena de White que lo que no nos atrae quizá es lo que más necesitamos nosotros. Por eso no recomiendo a ustedes el, el hábito que algunos tienen, me gustan los salmos, solo leo los salmos. Me gustan los evangelios, solo leo los evangelios. No, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y, y es útil. Yo no soy el que voy a elegir lo que es más importante para mi vida, porque Dios me dio la palabra toda. Debo leer, to, leer toda la Biblia, completa. Pero el Salmo 145, el versículo 14 dice... Sostiene Jehová, Jehová a todos los que caen, ¿yo puedo caer? ¿Puedo yo caer? ¿Claro? Y levanta a todos los oprimidos, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Nuestro Dios no solo está comprometido con nuestras necesidades. Escucha eso. Yo he oído algunas personas diciendo: Mira, Dios se compromete con tu necesidad, pero no con tu deseo. Pero no está así en la Biblia. Leemos aquí el versículo 19: Cumplirá el deseo pero no de todos. ¿De quiénes? De los que temen. ¿Quiénes son los que temen a Dios? No tenemos tiempo de investigar hoy el tema del temer a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? Pero en un resumen de qué significa temer a Dios, temer a Dios es respetar a Dios y obedecer su concierto, sus mandamientos. Someterse a Dios... ...es decir... ...eres Dios, yo no soy... ...eres creador ...yo soy criatura... ...yo estoy bajo Dios... ...Él está arriba de mí... ...hay personas que... No, ...no les alcanza... ...comprender eso... ...Él es Dios, yo no soy... ...Él es Señor, yo no soy... ...y yo... ...ya les comenté, creo... Que por el fracaso de mi vida, en varias áreas de mi vida, por el tema del fracaso, yo sentí la necesidad de tener una mente superior controlando mi vida y aceptar el. Hoy lo sé cómo le digo, pero en este momento no entendía eso. El, lo que entendemos teológicamente como el señorío de Jesús. Él es Señor. Yo no soy. Él dice: ¿Cómo vivo? ¿Cómo encuentro una novia? ¿Qué ropa debo usar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a mirar? ¿Qué voy a oír? ¿Qué hago de la vida? Mi vida pertenece a Él. Pero mientras pienso que mi vida me pertenece, yo puedo hacer lo que quiero. Siéntome un perro. Pienso que, ustedes, pienso que estoy con bromas. No, hay personas en el mundo que piensan que son un perro. Me siento un perro. ¡Qué lindo! Mi hija me mostró a alguien, en, creo que en Suecia, él se siente, es un hombre, casado, tiene hijos, pero él se siente como siendo una mujer de silla de ruedas. No, no, no solamente una mujer, sino una mujer de silla de ruedas. Pero él es normal, con las piernas, todo normal. Pero se siente una mujer de silla de ruedas. Entonces sale de casa, toma la silla de ruedas, se pone en, en el auto, se va al trabajo... Baja el carro, abre la silla de ruedas, y se va con la silla de ruedas al trabajo. Y las personas dicen, ¿a qué respetar eso? Porque así se siente uno, entonces... Ay, y, 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 se, y aparece en los, los diarios, qué lindo el respeto a las personas, porque él siente que es una mujer, y es de silla de ruedas. Pero no, no es lo que yo siento lo que importa cuando me torno un cristiano ya no importa que siento yo la pregunta es qué quiere Dios que yo sienta y muchas veces en mi vida yo debo confesar Dios leo tu palabra y mi sentimiento no es así yo siento distinto de eso pero ayúdame Dios por favor ayúdame así es la vida cristiana Yo no estoy de acuerdo con la palabra de Dios. Mi vida no es como la palabra de Dios dice que debe ser. Pero ahí, eso es la vida cristiana, es decir, Dios, por favor, ayúdeme. Como oró David, crea en mi Dios un corazón que no es como es mi corazón. Mi corazón es terrible, conoce la historia de David y cada uno de nosotros tiene su historia. Entonces ese es el tema de la vida cristiana. Pero el, el tema de hoy de la noche no es ese, solo un, un paréntesis aquí. El tema es que provee Jehová para nosotros. Esta es el, una linda historia aquí, una linda enseñanza aquí en Salmo 145. Eh, sostiene Jehová a todos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida, su tiempo, abres tu mano y colmas de bendición. Eso es maravilloso y es lindo cuando uno empieza a experimentar eso. Les comenté ayer, hablamos ayer sobre el tema del pacto, de la ofrenda regular sistemática. Una ofrenda que yo no le entrego a Dios porque estoy emocionado, porque me gusta el pastor de la iglesia, por más que sea bueno o no. O oh, porque me encanta el, el, el presidente de la asociación, el ministerial de la asociación, me gustan los hombres, son personas buenísimas, entonces voy a entregar mi ofrenda. No, no me interesa eso. O oh, porque la iglesia necesita, porque hay un proyecto lindo, un proyecto misionero. Son buenas razones, pero no son las mejores razones para ofrendar a Dios. No soy yo el donante, ¿entiendes eso? No soy yo el donante, el donante es Dios, y cada vez que Él me dona un salario, una entrada, un, un, un ingreso, un, una ganancia, entonces reconozco que Él me dona algo, no soy yo el donante, Dios me dona algo, y yo agradezco y reconozco que hay un Dios en el cielo. Y para que yo desarrolle mi fe y mi dependencia en él. Entonces voy a decir: Dios, te voy a devolver qué cosa? El diezmo, que es uno. 10%. No es cualquier porcentaje, sino un 10%. Y ofrenda, que es un ex porcentaje. Pero es una locura, claro. Es una locura, porque ya el salario completo no alcanza. ¿Cómo puede devolver el diezmo y aún un, un plus, un, 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 un otro ex porcento de, 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 de ofrenda? Y ayer vimos que hasta los niños pueden tornarse diezmantes y pactuantes. Y de paso la me, el mejor momento para que uno se torne diezmante y pactuante es cuando no tiene ingreso. ¿Recuerdan de eso? Cuando no tiene ingreso, ahí está el momento de tornarse pacto ante Dios. -mante. Porque cuando uno no recibe ingreso de Dios, no entrega nada y es fiel, porque Dios no requiere nada que Él no nos regala antes. Siempre Dios es el primero que da. Nunca yo, la, 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 el dar... El donar, el dar no empieza conmigo, empieza con Dios. Y mi donación, mi ofrenda, mi diezmo es una respuesta a la bendición de Dios. Si no hay bendición, no hay diezmo y no hay ofrenda. Y uno viene con la cabeza erguida a la iglesia y entra a la iglesia y llega el platito de ofrenda y yo est ahí estoy. Y soy fiel y no entrego nada y soy fiel. ¿Por qué? porque no he recibido nada pero puedo decirle a Dios como vimos ayer puedo decirle a Dios Dios mira aquí estoy yo sabes ya que soy diezmante y que soy pactuante si la misión necesita si la iglesia si tu trabajo si el trabajo misionero si los misioneros necesitan algo sabes que yo yo soy un canal así se habla Yo soy un canal por donde pueden pasar las bendiciones. De todo que me regalas, de todo que me regalas, yo voy a entregar algo. Si me regalas menos, te da menos, porque es proporcional, es un porcentaje. Si me regalas más, más. Y así no nace una parcería con Dios, una sociedad con Dios. Dios, aquí estoy para servir tu trabajo. ¿Cuánto más bendiciones recibo de Dios? Más bendiciones voy a entregar a la causa de Dios. Eso es maravilloso. Y recuerda que yo hablé ayer, que yo entendí eso cuando tenía como 11 años. Y yo quedé encantado con la idea de ser como mi padre. Poder ser un diezmante y un pactuante siendo un niño. Estaba contento y empecé el tema del pacto. con pacto muy pequeño. Bueno, después de un tiempo... Yo mencioné ayer que mi primer, mi primer porcentaje de ofrenda fue 1,5%. Era difícil de hacer el cálculo, porque yo no sabía cómo calcular. 1,5% de algo que ahí recibía de mi abuela, de mi tía, alguna platita ahí que yo recibía, ahí había que diezmar y pactuar. ¿Cómo hacer la cuenta? Muy difícil, pero fui aprendiendo a hacer la cuenta. Y entonces, uh, tan luego, yo cuando tenía ahí, creo que los 18, 19 años, Dios me envió mi primer trabajo, mi primer empleo, fijo. Trabajé como eh, maestro de música de la escuela adventista, de dos escuelas adventistas. Y ahí compré mi moto, y me iba a la escuela... Frío en el invierno, pero ahí estaba yo contento, feliz. Y trabajaba. Y pronto alcancé, y ya conté a ustedes también, alcancé a conocer una muchacha muy linda. Y yo me quería casar con ella. Y entonces, eh, cuando empezamos a conversar sobre el matrimonio, ella iba a tener trabajo y yo también. Pero estudiábamos, no teníamos nada y resolvemos por gratitud a Dios de hacer más grande nuestro pacto entonces me fue de 3% a 5% el diezmo más 5% de ofrenda del pacto, y ella también y nos casamos y empezamos la vida muy difícil la vida extremadamente difícil primera razón Yo no tenía experiencia financiera. Mientras vivía en casa de mi padre. Mi padre compraba todo. Y me regalaba todo. Yo tenía todo. de la casa de mi padre. Nunca mi padre me dijo. Que sería algo bueno. Ese mes hace las compras de la casa. Aquí está la plata. Va a hacer las compras de la casa. Yo conozco familias que así lo hacen. Pero yo nunca tuve esa experiencia. Entonces cuando me casé. Traté de comprar todo lo que me gustaba. Y no lo que era saludable. Él me puso enfermo. Tremendo. Tremendo. Y, y, y en un año, un año o poco, ya estamos endeudados. La pareja. Ya estamos endeudados. Porque además de no saber manejar con las finanzas... Teníamos, uh, no sé si ustedes saben lo que es inflación. ¿Sabe usted en Argentina lo que es inflación? No saben. No, no ustedes no saben. Les voy a explicar. Les voy a explicar lo que es inflación. Ustedes piensan que tienen una gran inflación aquí. Pero no saben lo que es inflación. En esa época en mi, en mi país. Ustedes tienen la inflación como 100 algo por ciento al año. ¿Correcto? Usted no sabe lo que es la inflación. En esa época, alrededor de los años 90, en mi país, la inflación alcanzó 1.900 y pico por ciento al año. Eso es impensable, impensable. Uno recibe, recibe el salario hoy, y si va al supermercado en el mismo día, para comprar todo que puede. Pero el problema es. Que todos tuvieron la misma idea. Y cuando uno llega al supermercado. No hay nada para comprar. Y usted tiene la plata. Pero no tiene lo que comprar. Y vuelve a la casa sin comida. Lleno de plata. Pero el día siguiente. Ya devalúa mitad, por lo menos, por lo menos mitad. No estoy exagerando. Así es. Al final del mes, cuando ya vuelve a encontrar comida en el supermercado, tu plata ya no vale nada. Y entonces hay que esperar. Uno necesita aprender a vivir por mi lado. Por la bendición de Dios. Una cosa más para complicar. Porque mientras estamos de novios, empezamos a estudiar lo que dice Dios sobre el matrimonio y sobre la creación de hijos. Y llegamos a la conclusión de que cuando vinieron los hijos, Mari iba a parar de trabajar para cuidar de los niños. Eso fue decidido. Pero pronto nos casamos, la inflación, las deudas, ni pensar para Mari parar de trabajar. A los nueve meses de matrimonio, madre, Mari quedó embarazada. ¡Nueve meses! Y nosotros esperábamos quedar ahí como quizá cinco años, sin hijo. Y después, algún par de meses después que nació la primera hija, embarazada otra vez. Imagina... Imagina. y la lucha, la lucha con las finanzas, la lucha nosotros, los dos. Y entonces para ella estaba muy difícil, porque sentía una culpa muy grande. Se salía para trabajar, dejaba las hijas, era una situación difícil, hasta que un día Mari dijo, hoy es mi, mi, mi último día de trabajo, ya no trabajo más. Voy a quedar en casa para cuidar a las niñas. Yo le dije, estás loca. Eres loca. No no, no, no no, logras ver lo que pasa, lo que está pasando con nosotros. No puedes hacer eso. Por favor, no lo hagas. No, eso combinamos nosotros, eso arreglamos nosotros. Recuerda que arreglamos, sí arreglamos, pero no sabíamos lo que iba a pasar y sabíamos... Pero no eso arreglamos nosotros, creo que Dios lo requiere, me voy hoy a la asociación y voy a hacer las cosas y los papeles y voy a parar con el trabajo. Y yo pensé, mi Dios, ¿qué vamos a hacer ahora? Y entonces, yo, mi solución, la solución humana que yo pensé, mira, nuestro pacto está como 5%, vamos a volver a los 3%. Mira, 2%, eso no, no cambia nada en la vida de un, de un que ya está ahí por el, por el suelo. No cambia nada. Pero yo pensaba que iba a ser la solución. Y entonces pensé, sí, ahí está. Yo, Dios sabe, ya no hay el ingreso de Mari, solo mi ingreso. Entonces ahora voy a volver a los 3%. Y ¿sabes que Yo no lograba poner la, 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 la polera en las manos para escribir, el, el calcular el, el pacto en los 3%. Pare, parece que yo no podía hacer eso. Y entonces empezó la lucha. Empecé a orar a Dios y decirle a Dios y, y quejarme. Con Dios Dios sabe lo que está pasando, no tenemos plaza, no tenemos nada, y ahora Mari para con el trabajo, y ahora no sé lo que hacer, sabe que yo necesito volver a los 3%, y eh, a mi cabeza venía una frase que oí en una predicación hace muchos años, y yo no recuerdo quién fue el predicador, ni el tema del sermón, sino que esa frase, el pastor predicaba y, y hablaba esa frase. Predicaba un poco más y hablaba la misma frase: ¿Qué tamaño es tu Dios? Y hablaba un poco más y preguntaba: ¿Qué tamaño es tu Dios? Y hablaba más un poco: ¿Qué tamaño es tu Dios? Y eso quedó en mi mente. Y cuando estaba orando, hablándole a Dios, quejándome con Dios para bajar el porcentaje, ahí estaba la frase: ¿Qué tamaño es tu Dios? ¿Qué tamaño es tu Dios? Y entonces empecé a quedar con vergüenza. Vergüenza de Dios. Y también, vergüenza, entre comillas, de los hermanos de mi iglesia, porque en este momento yo ya era pastor. pero Y yo empecé a pensar, mira, este es un momento crítico de mi vida, de mi ministerio, de mi vida como pastor y de mi vida como cristiano. Porque si yo no puedo confiar en Dios, ¿cómo voy a predicar para, eh, encorajando a otro a confiar en Dios? Y yo, y yo entendí claramente que estaba ahí en un momento crítico, momento difícil de mi vida. Y yo pensé, mi Dios, estoy entendiendo lo que pasa. Quiero aprender a vivir por fe y no por vista. Ayúdame Dios. Pero con mucho miedo, finalmente tomé la decisión de mantener los 5%. Mucho miedo. Y calculé a ellos 5%, pero un par de meses después se rompe el motor del, del auto. Yo necesitaba del auto para... Cuando, cuando las cosas no marchan, todo se, todo se malogra en la vida. Mi padre decía siempre, un malo nunca viene solo. Siempre viene junto varios de ellos. Y ahí se malogra el el motor del auto y yo tenía que arreglar el motor yo no tenía plaza entonces un hermano que era, tenía un taller mecánico dijo pastor si me si me si me consigue las la, la, los repuestos yo te, faço, te te hago el trabajo y entonces mi suegro trabajaba con repuestos envió de lejos por el colectivo envió el repuesto y el hermano hizo el trabajo pero Nosotros no teníamos nada. Y en ese mes, faltando todavía dos semanas para el salario, para el próximo ingreso, se acabó la plata. Completamente. Y entonces yo pensé, quizá voy a pedir un poco de plata para mi padre. Pero entonces recordé que mi padre dijo, mira... ¿Quieres que tu suegro mande en tu casa? Yo dije, no. No quiero que mi suegro... Entonces, nunca le pidas plata. ¿eh? Porque si pide plata a tu suegro, él te va, va a mandar en tu casa. Y yo pensé, ahí está. Nunca voy a pedir plata a mi suegro. Mi suegro estaba fuera de la cuenta. Pero... Vino en mi cabeza pedir plata a mi padre, pero entonces recordé de esa, de que habló mi padre. Pensé, tampoco quiero que mi padre mande mi casa. Mi padre ya mandó mi vida toda la vida, ahora estoy casado, no quiero nadie mande mi casa. No puedo pedir plata a mi padre. Y también mi padre había dicho: Mira, creo que estás casando muy rápido. No tienes ahorro. No tienes nada y te vas a casar. ¿Cómo que te vas a casar? Te vas a tener problemas. No, porque el amor cubre todo. No. Amor no cubre todo. Hay que vivir con plata. Ahí está. Es, es muy importante. Y, y Entonces yo no quería ir ahí. Papi, ¿tienes alguna platita? No te di. Entonces no quería oír eso. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No había opción. Imagina, yo como pastor tampoco podía decir eso para los hermanos. Hermanos, mira, hoy sábado por la mañana, ¿sabes qué? Estoy con hambre. No, un pastor no puede decir eso. Entonces, yo no tenía salida. Mi única salida fue, ¿qué cosa? Rodillas. En ese día, lloré, Señor... Ahora, por primera vez creí en mi vida. Voy a ver si hay un Dios en el cielo o no. Porque yo no tengo salida. No tengo para dónde ir. Si no me ayudas, yo voy a caer. Pero la palabra de Dios dice que Él levanta a todos los oprimidos. Sostiene Jehová a todos los que caen los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida, su tiempo abre tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente entonces madre Marisai para el trabajo y dice para mí "Vese hoy compras algo en la feria porque ya no tenemos fruta, ya no tenemos verdura, ya no tenemos leguma, ya no tenemos nada ¿Ves? yo le dije, no está acreditando te dije que no tenemos plata ella miró así y salió porque estaba retrasada y se fue y yo volví para casa y ahí iba a quedarme ahí estudiando, preparándome para la visita a la tarde y estaba sin saber lo que hacer, entonces me puse de rodillas y de ahí oré a Dios me levanté de la oración y fue a hacer lo que los pobres saben hacer muy bien, nosotros los pobres sabemos hacer muy bien me fui al, al ropero y buscando todos los bolsillos. Quizá, quizá todavía hay algo en algún bolsillo ahí. Y me fui a los bolsillos buscando cosas. ¿Sabe qué? En el último traje logré encontrar una platita. Amén. Pero una platita quedaba como para una docena de bananas. Sí. Nada más que eso. Pese bueno, menos mal. Menos mal. Me voy a la feria. Hermanos, en este día, con esa inflación, mira, eso es algo imposible. Porque en este día, al final de la feria, los precios bajaron. Y yo logré comprar una docena de bananas, una docena de naranjas y todavía un platito con zucchini. No me encanta zucchini, pero pobre no, es, no escoge lo que va a comer. ¿eh? Lo, que, lo que está disponible ahí, ahí, ahí está. Eso compré yo, volví a la casa feliz, agradecido a Dios. Mira, Dios ya hizo un milagro. Yo estoy viendo lo que está pasando. Entonces me fui a dar comida para mi gallina. Y ahí teníamos un, un lugar... ...donde había varias casas pastorales, de pastores. Y los fondos de las casas daban para un terreno común. Yo tenía mi gallina, un pastor vecino tenía una huerta... ...y así por adelante... Entonces, salté el muro y me fue a dar comida a la gallina. En el camino para ir donde estaba la gallina, pasaba por la huerta, huerta, de un pastor vecino. Y ahí estaba la suegra del pastor, estaba ahí trabajando. Cuando me miró, dijo, ¿qué tal, pastor? ¿Cómo te vas? Bien, bien. Siempre mentimos, ¿correcto? Siempre mentimos que estamos bien. ¿eh? Bien. Y ella dijo, pastor, ¿no quieres ayudarnos? Porque tenemos tanto repollo y tanta lechuga que no logramos comer todo. ¿No quieres ayudarnos? Yo le dije, hermana, a nosotros nos encanta ayudar a la gente. No. Así le dice, así le dice entonces ella se rió y se fue hacia adentro buscó una bolsa de plástico y llenó la bolsa con lechuga con repollo y yo salté el muro otra vez para volver a mi casa pero ahí oí un ruido en el otro lado del, de este patio, de este lugar una pasta grande Había caído de un, de un árbol de otro pastor. Y, y este pastor era amigo de mi padre, pastor Elio Grelman, amigo de mi padre. Ya un anciano dijo, ella había dicho: Marcos, cuando quieres falta, viene, puede subir en el árbol, sacar y repartimos, mitad, mitad. Yo pensé, hoy es el día entonces estaba el árbol lleno de, de palta me fui allá y el, eh, saqué una bolsa muy grande, muy grande de palta, muy pesada y cuando fui a repartir con el pastor me dijo: no, por favor yo tengo mucho, cae todo puede quedar con todo y me llevé esa bolsa llena de palta Cuando, llegan, cuando vuelve Mari de la escuela y mira la cocina, porque ahí no teníamos no, no teníamos mesa todavía, no teníamos plata para comprar mesa. Entonces lo que teníamos es que la caja del fogón, del, se, así se habla el fogón, de, 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 de hacer la comida, ¿cómo se, sí, se De cocina, sí, de la cocina, cocina del, del sí, ¿a dónde se pone la cocina? La cocina, sí, 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 la la cocina, cocina. ahí, donde se pone el fuego? Sí, o sea, Sí, la caja la viramos de, de papel, de cartel. La viramos y ahí estaba. Ahí poníamos una una, una toalla una, y ahí lo comimos. El problema es que si la, la pañera, ¿cómo se habla? ¿A dónde pone la comida? Se cocina. La olla la la es muy pesada. La mesa se así así. Ese es el problema. Pero ahí puse todas las cosas, estaban todas las cosas ahí. Cuando llega Mari, Mari dice, ¿qué es eso? Decía que no tenía plata. Sí, no tenemos plata. Y le conté la historia. Y sabe qué, ahí nos pusimos de rodillas. Delante de todo, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Y agradecemos a Dios. Y entonces Mari dijo, ¿sabe qué? Eso es mucho para nosotros. Es mucho. No podemos quedar con todo. Porque se va a madurar. los La falta se va a madurar. Todo junto. Y no logramos comer. ¡Imposible! Entonces hay que repartir. Yo pensé, mira... Hoy por la mañana yo estaba como para pedir algo. Al mediodía... Ya estoy como para repartir lo que tengo. Impresionante. Y yo pensé, mira... Yo ya oí tanta historia de los misioneros, de los milagros de Dios en los libros, pero ahora estoy viviendo en el mismo momento el milagro de Dios. Impresionante. Y entonces Mari preparó una bolsa con palta, con repollo, con lechuga, y dijo, mira, vete a casa de tu padre, cuando vuelves de la visita, de los viejitas, de los, a los hermanos, Pasa ahí y deja con ellos esa, esa bolsa. A las nueve y media por ahí, pasé en la casa de mis padres. Mi madre viene a abrir la puerta. Cuando abre la puerta, un olor de pan. Y mi madre di dijo, ¿sabes qué? Estaba pidiendo a tu padre para irte a tu casa a llevar panes. Porque se panes. Pero no quiere ir, está ahí ese hombre. Pero qué bueno que viniste yo le dije, madre, aquí está. Eso trajimos nosotros para usted. Y no sabían nada de lo que pasaba en nuestra casa. No sabía. Hasta hoy creo que no sabía. Bueno, mi madre ya está muerta. Pero mi padre, por supuesto que no sabe. Pero mi padre todavía está ahí. No tuve la oportunidad de contarle. Pero entonces mi madre me regala dos panes. Y tres litros de leche. Lo suficiente para nosotros para pasar dos semanas. Y cuando salí con mi carrito, muy viejito, en la primera cuadra no pudo proseguir. No pudo seguir, porque mis ojos se mojaron. Tuve que parar, para llorar ahí. Es decir, mi Dios, yo sé, yo sé. Que hay un Dios en el cielo. Amén. Segunda cosa que sé. Yo no necesito de salario. Yo no necesito de ganancia. Para vivir. Porque existe un Dios en el cielo. Lo que necesito yo. Es conocer ese Dios. Andar con Él. Depender de Él. Vivir con Él. Seguir el camino de Él. Temer a Dios. Él es Dios, yo no soy. Él es puro, yo no soy. Él es santo, yo soy qué cosa. Yo soy pecador. Yo soy pastor, pero soy pecador. Todo lo, por eso, todos los días, temprano me despierto, me voy a su presencia. No porque soy lindo, es porque soy feo. Soy pecador. Me voy a su presencia para confesar mis pecados, pedir ayuda a Dios. Orar como David. como oró David? ¿Cree en mí, Dios? Un corazón. Porque mira a Dios, no solo el lindo que somos por afuera. Mira a Dios lo que pasa dentro. A veces nos ponemos lindo por afuera. Nos miran los hermanos de la iglesia. ¡Qué lindo! Este anciano, este pastor, esa directora del Ministerio de la Mujer, este, 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 el director de la Escuela de Sabah, ¡Qué lindo! Diácono, pues nos ponemos lindos por afuera, pero Dios conoce todo lo que pasa dentro. Y si lo que pasa dentro está feo, escucha, hay solución. Hay solución. Si reconoces que lo que pasa está feo, hay solución. ¿Qué hace? Me voy a la presencia de Dios, porque Dios, nuestro Dios, es un Dios que recibe pecadores. Él dijo: Los sanos no necesitan de médico, y sin los enfermos. Entonces yo no he venido a buscar los justos, sino buscar qué cosa? Los pecadores. A estos busca Dios. Pero pecadores que quieren la santidad de la parte de Dios. Bueno, creo que Dios te está llamando para una experiencia de fe, de depender de Él. Y para mí, el diezmo y el pacto son. Un ejercicio de confianza en Dios. Para mí no hay nada que ver con ayudar a la misión, ayudar a la iglesia. Esto es lo que es hecho con mi ofrenda y con mi diezmo. Pero no es por esa razón que yo debo dar. La razón es porque he recibido de Dios y le quiero adorar a Él y le quiero reconocer a Él como Señor de mi vida, Amén. mi Creador, mi Redentor. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Amén. Amén.